0: Muy bienvenidos a La Azotea, un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Con invitados especiales y colaboradores con los que conversaremos temas de interés general, siempre con un toque de humor. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Hola, hola, hola. Muy buenos días y bienvenidos a este taller eh, sobre podcasting, eh, la verdad es que les agradezco mucho que hayan madrugado un sábado por la mañana, ¿qué más podían hacer? ¿Qué más? ¿Dónde, dónde, dónde iban a ir? No, no hay más que hacer. Entonces eh, todo lo que sea aprendizaje y hacer cosas entretenidas, aquí estamos. Y bueno, eh, la verdad, esto es la primera vez que lo hago, por lo tanto me van a permitir que si me equivoco y hago y digo algo que no corresponde, pues perdónenme, por favor, antes de nada. Y les explico, hola desde Argentina, Eileen. Eh, les explico un poquito, yo soy Daniel Atik, yo soy un español radicado en Chile hace algo más de 14 años y ya me quedé en Chile ya, chileno ya. Eh, y trabajo en un tema, nada que ver con esto de la comunicación, trabajo en un tema eh, relacionado con internet, eh, en sistemas, APIs y automatizaciones, eh, pagos online, cosas así. Pero esto para mí es un, una pasión, algo que me, me gusta, que me lo paso muy bien. Así que, eh, nada, aquí estamos, aquí estamos eh, retransmitiendo en directo desde Chile, desde mi dormitorio, desde mi cuarto. Mi familia está al otro lado en el salón, eh, que me imagino me están escuchando y si no es igual porque ya saben de qué, de qué trata esto. Y, y bueno, les agradezco a todos que, que hayan venido. Hoy la idea, eh, les voy a explicar un poquito, eh, la idea es que vamos a estar eh, conversando sobre eh, temas relacionados con eh, todo lo que tiene que ver con el podcasting. Pero, lógicamente, eh, desde, desde dos puntos de vista. Desde el que consume los podcasts, eh, porque hoy todavía el concepto de podcast, aunque ya está siendo eh, muy, eh, mucho más popular que hace unos años, pero todavía queda bastante, sobre todo, en, en el cómo. Cómo funciona eso del podcast y, y, y cómo puedo consumir podcasts de la forma más eficiente también y que realmente me llene y que me, que me aporte. Y eh, después está todo lo que es la parte de cómo crear tu propio podcast entonces lo que vamos a ver para que se hagan una idea primero es eh, consumo de podcast vamos a, a hablar un poco del cambio de paradigma eh, de, de la radio tradicional al, al podcasting eh, vamos a hablar sobre plataformas de dónde encontrar podcast dónde escucharlos eh, o dónde verlos ya verán eh, también diferentes tipos de, de, de podcast eh, eh, todo lo que es el funcionamiento de cómo funciona eso realmente como como esa magia de que yo subo un audio y se escuche todo el mundo lo puede eh, escuchar a cualquier momento como cómo funciona eh, y crear una lista de favoritos bueno eso es lo de menos pero como cómo administrar ese contenido que, que me interesa ¿no? eh, me gustaría saber eh, por el chat veo que hay mucha gente por el chat eh, si alguien me puede decir si me escucha bien si todo funciona porque como digo es la primera vez que lo hago y, y, y no quería bueno quiero cercionarme de que todo esté bien así que si alguien me puede comentar algo sería de agradecer bien de qué otras cosas vamos a hablar después ya de cómo crear tu propio podcast y entonces vamos a hablar de cómo elegir la temática algunos tips de, de cómo hacer un buen podcast eh, cómo grabarlo etcétera los equipos técnicos que uno necesita para ello eh, los medios tecnológicos y dónde hospedar un podcast dónde es eso que tú grabas dónde queda y cómo luego la gente lo puede consumir qué plataformas de distribución existen y luego hablaremos un poco también sobre cómo promocionar e incluso cómo ver de monetizar si a alguien le interesa monetizar el contenido que hace Aunque que es algo difícil ya eh, entonces paso eh, paso a continuación lo que sería la parte de ya empezamos con lo que es un podcast yo creo que todo el mundo más o menos lo, lo debe entender ya hoy pero para que sepan un, un podcast básicamente es, es un, una distribución de hablamos de archivos archivos multimedia principalmente audio aunque hoy cada vez más eh, se concibe el concepto de pod, podcast o video podcast también eh, porque también se pueden consumir y hay gente que ve video podcast pero también los escucha después porque finalmente eh, constan de alguien hablando finalmente como estoy haciendo yo ahora esto mismo podríamos luego eh, grabarlo y básicamente eso cómo distribuir de forma más efectiva ese contenido para que otras personas lo puedan eh, puedan consumir ese, ese contenido básicamente y eh, mediante siempre un sistema de redifusión eh, que, que es en base a un estándar muy, muy antiguo estamos hablando que esto del podcasting en realidad es de hace muchísimos años pero hoy podríamos decir que se está popularizando cada vez más, que es el estándar RSS eh, que permite eh, suscribirse fácilmente a contenidos eh, video audiovisuales e incluso solamente de texto. Eh, los, eh, las noticias también uno se puede suscribir mediante RSS que ya, ya veremos. Eh, bueno, el término podcast viene de, de, increíblemente de las palabras iPod y, y Broadcasting, es un, un, un mix y, y fue acuñado por, por, por un periodista un periodista de The Guardian eh, eh, en el 2004. Pero esto, insisto, esto antes del 2004, los podcasts como tales ya existían y, y realmente es algo que, eh, que, nada, que la idea es... Eh, Ahora vamos a ver realmente cómo funciona eh, esto del RSS y, y la sindicación, etc. Pero básicamente para los que eh, son puristas y quieren saber todo de cada cosa, ¿no? eso de RSS, que es? Pues es el Really Simple Syndication. Eh, porque realmente es, es una sindicación o una suscripción muy simple a un tipo algún tipo de contenido en este caso audio o eh, audio y vídeo conjuntamente ¿vale? y todo esto se hace mediante un formato de, de que ya verán de un archivo de texto que contiene toda esa información que necesitamos para poder eh, distribuir nuestro nuestro podcast qué bueno que se escucha bien así que bueno, fíjense que esto que estoy haciendo yo ahora, estoy retransmitiendo desde mi, 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 mi set de podcast en este caso. Entonces, por eso me imagino que el audio igual es bastante, espero que sea bastante bueno. Que eso es muy importante, que luego, luego eh, lo hablaremos. Bien, eh, entonces, básicamente el podcast o un podcast es eso, distribución de audio, video eh, y suscripción a ese contenido de forma muy simple para que tú puedas, o otra persona, uno pueda publicar ese contenido, el audio, el video... Eh, o vídeo audio y eh, los otros puedan consumirlo de forma simple básicamente es importante eh, lo quiero saber todo dice Jimena muy bien yo también yo también lo quiero saber todo eh, así que si sabes tú de otra cosa un día y haces un podcast también lo escucharé o un vídeo podcast bien eh, es importante destacar aquí no escucha Luis Luis si no escucha eh, es porque debes de tener tú un problema eh, bueno, tam, como no me escuchas, no puedes saber lo que te estoy diciendo, pero eres tú el problema. Bien, eh, la diferencia en este caso: eh, hay una diferencia de un cambio de paradigma importante entre lo que conocemos como la radio, donde hay alguien que está hablando en ese momento y tú lo escuchas o, o no lo escuchas nunca, porque eso que está hablando ya se perdió en las ondas. ¿no? Y lógicamente es algo que ocurre en tiempo real a través de, 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 las, eh, de las ondas. O sea, no requieren una conexión a Internet, aunque también lógicamente ya sabemos todos que la radio también se transmite vía streaming por Internet. Eh, así que que bueno, la radio básicamente es algo que hoy continúa evolucionando eh, y muchos de los eh, programas de radio o emisoras de radio ya hoy están grabando todo lo que hacen para que luego tú lo puedas escuchar en otro momento a través del, del, del formato o modelo podcasting. Por lo tanto, eh, básicamente. Eh, lo que tenemos aquí es eh, la radio que, que, que se retransmite en tiempo real y tú la escuchas en ese momento o te perdiste ese contenido o el podcasting que básicamente es eh, alguien que graba un contenido de audio principalmente o video audio y eh, lo, lo graba, lo disponibiliza para que cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar y mediante cualquier plataforma que tenga conexión a internet porque esto sí que necesita internet, pueda escuchar ese contenido por lo tanto las diferencias principales o el cambio de paradigma es ya no tienes que estar escuchando la radio todo el rato para estar informado sino que puedes informarte o puedes escuchar aquello que realmente te interesa cuando tú quieras donde tú quieras Y ese, ese cambio de paradigma igualmente todavía la gente no como que no no está muy acostumbrado ¿eh? o, o, o no le encuentra el valor inicial. Pero en el momento que empiezas a consumir podcast, te das cuenta que realmente eh, es como la televisión. ¿no? Es exactamente lo mismo. La televisión abierta, tú estás viendo un, la tele y si te giras o vas al baño y vuelves, pues te perdiste una porción, de, de en este caso, de, de, de esa emisión. ¿no? Eh, en cambio, Netflix, etcétera, pues te permiten hacer la pausa, vas, vuelves, vuelves al día siguiente, continúas escuchando... Y, y así funciona. Entonces, básicamente, eh, lo, lo, que, lo que te permite es la libertad de escuchar eh, el contenido que te interesa cuando y donde tú quieras. Esto, por ejemplo, que voy a mostrar es mi, mi feed, en este caso, de, de, de podcast que yo escucho. Y yo lo escucho esto cuando yo quiero, bueno sé, yendo... Ahora ya no, ¿no? <risa> ya no porque no puedo, pero cuando eh, iba en, en auto al, al trabajo, por ejemplo... O cuando, eh, o, no sé, en el baño de repente o en cualquier lugar que me interesaba y yo escuchaba la porción de contenido que a mí me interesaba, pausaba, me iba a hacer otra cosa, trabajaba, etcétera, luego volvía y continuaba donde me había quedado. Y eso me permite a mí eh, estar realmente conectado con ese contenido y no solamente estar escuchando lo que en ese momento estén dando eh, en, en la radio, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, eh, son formas diferentes. Las dos son complementarias, creo. y Igualmente, he de decir que muchas de las emisoras de radio ya hoy eh, podca eh, podcastizan todo. No sé cómo se diría la palabra, pero graban todo para luego disponibilizarlo en, en las redes. ¿no? Eh, bien. Eh, a nivel de plataformas, hoy existen eh, muchísimas, muchísimas plataformas eh, que, que permiten en este caso eh, ver eh, o escuchar, perdón, eh, podcast. Lógicamente hay una que es de las más antiguas en realidad, que lleva muchísimos años, que es Apple Podcasts Apple eh, eh, apostó por el podcasting hace muchísimos años, eh, pero realmente no fue tan eh, conocido como podríamos decir este, este año que, que realmente explotó. O sea, este año, el, el, o sea, el año pasado ya, perdón, empezó a explotar y este ya explotó del todo. Eh, y eso fue debido principalmente a la competencia que empezó a hacerle Spotify a, a Apple, eh, incluyendo también la posibilidad de escuchar podcast desde la propia plataforma Spotify. Entonces estos dos gigantes que se pelean, en este caso, eh, bueno, todas son gratuitas. A, a, en base a la pregunta de Cami, que pregunta cuál es la más sencilla y, y, y gratuita, eh, todas las que te estoy mostrando aquí a nivel de, de plataforma para escuchar eh, son gratuitas. Tal vez, y me equivoco, y a lo mejor alguien me podría tirar de la oreja, creo que eh, Pocket Cast no es gratuita. Y, y si lo es, es en parte, creo. Eh, pero bueno, todas: eh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor. Eh, SoundCloud para escuchar es gratuito, pero no para publicar. Eh, TuneIn lo mismo, es gratuito para escuchar, pero no para publicar. Eh, y Pocket, casi si no me equivoco, es de, de pago. Sorry. Y Evox o iBox, Evox es iBox e porque es española, entonces es Evox. ¿eh? Eh, también es, es eh, gratuita para escuchar y para publicar también, pero tienen mo unos modelos de negocio ahí más o menos. La verdad es que esto del podcasting realmente eh, mueve mucho dinero, para que se haga una idea, en Estados Unidos, a nivel de, de publicidad en, en programas de solamente de audio, eh, la publicidad en podcasting sobrepasó la publicidad en, 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 en GmB o en dinero, a la publicidad en, en radio tradicional. Entonces, esto ya nos da una idea de cómo está funcionando el panorama. Y, y hoy, eh, debido a esta competencia principal entre Apple Podcasts, y Spotify, Apple Podcast, a todo esto es una aplicación que viene eh, dentro de, de lo que sería el iPhone. O sea, si yo estoy en iPhone, aquí tengo una aplicación que es Apple Podcast y se abre y tengo todos los podcasts. O sea, es una aplicación independiente, ¿bien? Eh, a diferencia de Spotify, que mezcla la música que yo puedo escuchar con la música, perdón, el, el, los podcasts que están dentro también organizados y puedes encontrar es, esos podcasts, ¿no? hoy lo que está pasando es que en base a esta batalla de estos dos gigantes para que sea una idea Spotify compró Anchor Anchor es una plataforma de publicación y difusión de podcast eh, que es la que yo uso y, y vamos a hablar mucho bastante de ella eh, Google todavía no se mete tanto en la batalla, está ahí eh, pero solamente como reproductor de podcast y básicamente estas plataformas te permiten eh, ver, buscar contenido, buscar podcast eh, te van a resaltar ciertos podcasts que ellos consideran eh, que son interesantes. Aquí, no hay publicidad de momento dentro de las plataformas de podcasting a nivel de resaltar podcast. Por lo tanto, eh, resaltar dentro de, de eh, Spotify es gratis para subir un podcast. Es que todas son gratis eh, para subir podcast. ¿eh? Pero eh, hay algunas particularidades como en TuneIn eh, o en e -box que y en SoundCloud que tiene un modelo de negocio por por lo que sería pagar por el número de megas que subes al final, el número de canciones ¿no? o, o de audios eh, que ahí te cobran, pero eh, tanto Apple Podcast como Spotify como Google Podcast, como Anchor, son todas gratuitas, Evox también para subir, insisto, tiene otro modelo de negocio por ahí detrás ellos están apostando iVoox, e que es esta española, eh, o sea, iVoox e es la que tiene el mayor volumen de podcast en, en español ¿vale? a nivel global, y los que esos podcast de iVoox e luego se reproducen en, o se, se pueden escuchar también en otras plataformas como Apple. Eh, luego voy a explicar cómo se puede subir un podcast a Spotify. Cristian, ahí, ahí explico después. Entonces, eh, bueno, básicamente eh, estas son las principales plataformas. Hay otras y todas eh, las puedes encontrar en la web, en el móvil, en el software para computador. Hoy las últimas versiones ya de, de Mac incorporan ya el podcast como aplicación independiente para escucharlo desde el escritorio eh, y eh, tienen toda la información segmentada y organizada para que se hagan una idea y permítanme ahí hoy eh, como decía a nivel de podcast de, de audio eh, hay muchas categorías diferentes de, de contenido el que sube el podcast es el que define qué tipo de, de categoría es su podcast no es puede ser de sobre historias eh, fíjate que hay eh, categorías muy curiosas sobre los podcasts, eh, el propio Spotify tiene categorías que son crímenes reales, para que se hagan una idea, noticias y política, comedia, deportes y ocios, sociedad y cultura, educación, salud y estilo de vida, tecnología y negocios, arte y entretenimiento, música, o sea, podcasts que hablan sobre música, no es que sea un canal de música, eh, podcasts que hablan de juegos, de niños y familia, hay otros muchos... Eh, entonces, pero fíjense, fíjense que es curioso que hay categorías específicas que hablan de crímenes reales O sea, a la gente le interesa escuchar historias sobre crímenes reales, ¿no? Es muy fascinante eso eh, Entonces, la idea es que tú tienes un abanico gigante en realidad De lo que te muestra un Spotify, un Apple Podcast o Google Podcast O lo que te muestra cuando tú buscas o... o o empiezas a explorar el contenido de podcast dentro de estas plataformas, te muestran poco contenido en, en base a la realidad de lo que hay, porque hay tanto contenido generado por, por personas. Imagínense si todos ustedes ahora eh, que se suman también eh, en este caso eh, empiezan a subir podcasts habrá tanto contenido que es muy difícil navegar también entre, entre este contenido y destacarse. Entonces, por eso es muy interesante y muy importante eh, si uno quiere realmente destacarse pues utilizar ciertas técnicas que le ayuden a eh, lograr ese, ese objetivo lógicamente aparte de los podcasts de audio que, que se pueden escuchar en todas estas diferentes plataformas que se pueden encontrar eh, en android google podcast sería como alguna herramienta que ya viene incorporada etcétera también están los eh, podcasts de vídeo o de vídeo como diríamos en españa eh, que tienen que ver con programas que están orientados a que puedan ser consumidos eh, vía visual o también vía solamente audio. Entonces normalmente se graba con el set audiovisual y luego eso también se, se termina convirtiendo normalmente en solo audio. De, de ese tipo de programas hay muchos. Eh, el secreto de la birra, que es el, el que se está viendo ahí, sería uno que tiene un formato muy especial porque siempre hace entrevistas en un bar vacío, debe ser en un horario intempestivo, no sé, a las 5 de la mañana, no sé cuándo será, porque cierran el local eh, y, y bueno, graban la entrevista ahí siempre, normalmente hoy lógicamente todo está cambiado y se hace online, como estoy haciendo ahora eh, pero bueno sí, ¿qué más? Eh, entonces, estamos hablando de que las plataformas son eh, muy diversas hay muchas y Ahí hay un tema, porque, es decir, si tú quieres tener un podcast si quieres eh, estar en algún sitio, dices, bueno, ¿y dónde me dónde me conviene estar? ¿no? Y la respuesta es en todas partes, como Dios. La idea es que si tú tienes un contenido, un podcast, eh, tú lo publiques luego en todas partes y veremos después en la siguiente sección cómo. Ahora, si quieres consumir podcast, si quieres escuchar podcast, elegir la, la herramienta que te interesa más, ahí va a depender mucho de... de de qué es lo que quieras escuchar, de qué, de qué software o qué hardware tengas. Si tienes un, un iPhone, lógicamente Apple Podcast está ahí y es gratis. Spotify eh, también, si usas Spotify Premium, o sea, si estás pagando, también puedes acceder a escuchar podcast desde ahí, lo tienes todo junto, la música y los podcasts. Google Podcast es solamente para podcast y lo puedes escuchar eh, en, en, en lo que sería en Android, ¿no? También en, en iPhone ahí está. Anchor, que es una plataforma que te permite escuchar eh, podcast de todo de todo tipo también. Y ahí verán, es un poco más anglosajón en el aspecto de que está más orientado a, al inglés, pero, pero también hay podcast en español. Y SoundCloud, en, en realidad SoundCloud es más orientado a música, eh, pero también hay mucho podcast últimamente. Eh, y TuneIn como podcast, PocketCast, perdón, y iVoox e son plataformas de podcast eh, de, de hace mucho tiempo también, que eh, te permiten disponibilizar el podcast. Eh, aquí la clave de, de qué herramienta usar tiene que ver mucho también con el, el tipo de podcast que tú escuches y cómo quieras escucharlo. ¿Por qué? Porque un podcast, tú empiezas a escucharlo, como decía, por ejemplo yo puedo escuchar ahora eh, eh, Mixio, no sé. Bueno, este es Mixio, a mí me encanta, que se habla sobre tecnología. Eh, y yo puedo pausarlo ahora me voy a hacer la la comida vuelvo y continúo escuchándolo la donde canción. donde me quedé bien eh, eso eh, no lo hacen todos bien o sea lo hacen bastante bien pero eh, si yo tengo escucho muchos podcasts diferentes y empiezo a escucharlo primero uno luego otro etcétera eh, la idea eh, es que bueno eh, tú puedes escuchar eso en el orden que, que a ti te interesa también ¿no? y que puedes empezar a escuchar uno luego te vas al otro luego vuelves y, y, y continúas donde, donde te habías quedado y eso es lo importante de, de las herramientas personalmente a mí me gusta mucho apple podcast es el que yo uso pero lógicamente hay, hay para todos los gustos ahí spotify también lo hace muy bien para mí mezclar la música y el, y el podcast eh, no, no me gusta mucho pero bueno igualmente un gran consumo de podcast vía spotify Apple Podcast eh, es también bastante hay eh, perdón Google Podcast bastante fácil. Anchor eh, es es más para crear podcast, no tanto para escuchar en base. a Mi, mi opinión y eh, tan, SoundCloud también va un poco más. No, no, no están no está tan preparado para, para el podcasting en, en sí, para como para retomar donde te quedaste, etcétera. Como que ahí no, no, no me gusta tanto la experiencia. Y TuneIn y PocketCast, sí, en este caso son... TuneIn está también muy relacionado para escuchar eh, audio en streaming, o sea, en tiempo real. Entonces, bueno. Pero bueno, ahí es a gusto de ustedes. Yo les invito a que descarguen algunas de ellas y vayan probando y vayan buscando la, las herramientas que más se acomoden, que busquen el tipo de categoría de contenido que les, les interesa, que accedan, que vean. Y les quería explicar ahora, eso sí, eh, cómo funciona esto del podcast. Eh, a Bani que acaba de entrar ahora No te preocupes porque esto va a quedar grabado Así que lo vas a poder escuchar eh, Yo pensaba hacer inicialmente un zoom de esto Pero vi que había tanta gente Y veo que nos han sumado todos Porque hay como 300 inscritos Y hay 79 viendo esto ahora Pero para, va a quedar para después Para cualquiera que lo quiera volver a ver Así que estaba bien el vivo Porque así como mínimo estamos todos juntos Y me pueden, puede haber interacción, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente la idea es compartir conocimiento y pasarlo bien. Bien, eh, les voy a explicar un poquito sobre eh, cómo funciona esto del podcast. Y esto funciona así. Aquí a la izquierda tenemos un, unos señores que están grabando un audio. Eh, Podría ser tú solo eh, en casa. Y esto lo subes, ese, esa grabación de audio, lo puedes subir a un servidor de almacenamiento y distribución de podcast. De estos hay muchos y estamos hablando que por ejemplo Anchor es uno de ellos, Evox es otro de ellos, pero por ejemplo Google Podcast o Apple Podcast no almacenan eh, audios, no almacenan el contenido, por lo tanto eh, se, se alimentan de el contenido que está en otras plataformas y esto es muy importante, o sea, ellos no tienen el contenido, no tienen el audio, solamente reproducen el audio en base al contenido que está en otro sitio, ¿vale? y Anchor, Evox, eh, SoundCloud y otras te permiten almacenar ese contenido. Eh, ¿Qué hacen estas plataformas como Evox, Anchor eh, y otras? Es eh, permitir este contenido, eh, estructurarlo, eh, aquí hay un RSS, estructurarlo pues, con un título, una duración, un, una URL de dónde está el archivo de audio en internet, en la nube, en algún servidor deberá estar ese audio. Eh, eh, ¿Quién lo creó? Eh, Cuándo lo creó. Eh, hay un montón de información de Metatags que llamamos. En un archivo que técnicamente, esto es un poco técnico, para los que les gusta profundizar, eh, que es un archivo XML que se, se almacena en algún sitio. ¿Vale? No tiene por qué estar tampoco donde están los, los audios. Imagínense, está todo, puede estar como todo disperso. Pero este archivo RSS es el que permite Saber dónde está el audio en, la, en internet, el, el archivo MP3 o el archivo que sea WAV, eh, eh, que contiene ese, ese audio. Y finalmente, eh, plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras, lo que hacen es, se conectan o eh, en realidad eres tú como el creador del podcast que le dices, oye, yo tengo este RSS, ¿vale? Entonces ellos lo que hacen es cargar ese contenido eh, y una vez lo cargan, disponibilizan el audio, pero que está acá, ¿vale? Entonces, el, el, el usuario, que somos nosotros los consumidores, lo que hacemos es escuchar un audio que está en podcast, que alguien subió a través de un archivo RSS y que dijo que el archivo estaba en este servidor, para que se hagan una idea. Eso significa que el audio podría estar en cualquier parte, eh, incluso en el servidor en mi casa, que no es lo ideal, ¿no? Un servidor que yo tenga en mi, en mi, en mi casa. Este para que se hagan una idea es un archivo XML, que es donde está la información. Eh, y como ven, hay un título, una descripción, un link, en este caso de, de, del programa, eh, una URL de dónde está el logo de la. Eh, el logo, el logotipo, eh, donde está eh, bueno, cuándo fue la última update, eh, el autor, el copyright, el lenguaje, en español, por ejemplo. Eh, dónde está el hub, donde se puede acceder a este contenido, etcétera. Uy, iba a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí y por aquí justamente no aparece, pero hay otro link que es donde está el archivo de audio, el MP3. Finalmente, entonces, esta es la información que leen estos eh, distribuidores de podcast, como Apple, no, distribuidores no, eh, eh, consumir, eh, herramientas que te permiten consumir podcast, como Apple Podcast, etcétera, y eh, finalmente se ve así, o sea. Alguien publicó un podcast en Anchor y eh, le dijo que quería publicarlo en Apple Podcast y aquí aparece, estos, estos dos de la izquierda son Apple Podcast y estos dos de la derecha son Spotify y bueno, y ahí aparece, ¿cómo aparece? Pues aparece con un título, una descripción, aparecen todos los programas uno debajo del otro ¿no? con, con el link de donde está internamente el audio para que cuando le des play vaya a buscar ese audio en ese servidor que está en otro punto. Eh, y que no está en Apple Podcast, no lo tienen ellos. Y eso es importante para entender cómo funciona el tema de la distribución del podcast. Antiguamente, antes de existir estas plataformas, tú tenías tu propio podcast, tú montabas tu propio XML, tú escribías esto que están viendo, eh, que parece programación, y, eh, y, y lo disponibilizabas a Apple Podcast, que era, fue de los primeros, y hubo otras plataformas, algunas ya murieron, eh, y finalmente en este caso la gente podía consumir ese contenido pero era muy manual todo ese proceso hoy ya hay plataformas como Anchor, Evox y otras que nos permiten abstraer todo eso eh, eh, y, y eso ahí eh, Cami dice que Café con Nata es el mejor podcast chileno efectivamente hay, hay un montón de, de podcasts muy interesantes y tiene que ver mucho con, también con los gustos de cada uno y, y, y los intereses ¿no? Pero bueno, eh, realmente hay mucha creatividad eh, y yo ahí les invito y después hablaremos a crear un podcast con sentido y que, y que sea novedoso y que sea entretenido para que la gente le, le guste y lo puedan eh, consumir. Hablando de eso, eh, ¿qué hay que tener en cuenta para, para hacer un, un buen podcast? Hablando ya de crear tu propio podcast, la temática. no eh, Es muy importante, si tú estás pensando en... ¿Qué, podemos, ¿Qué servidor podemos usar para el archivo mp3? Como decía, la verdad puede ser un servidor cualquiera, eh, pero, pero hoy Anchor y otras plataformas nos permiten hacer todo eso por nosotros sin necesidad de, de estar haciendo manualidades, sin necesidad de hacer el xml, sin necesidad de subir nosotros el archivo y tener que pagar un hospedaje web en algún sitio, sino que yo, yo tengo un audio, lo subo y ya automáticamente se distribuye en todas partes mágicamente. Luego lo vamos a ver. Pero es muy importante para poder eh, avanzar o más que avanzar, que pensar en crear un podcast, en, eh, en tener una buena temática y sobre todo un buen formato. Eh, hoy hay muchísimo contenido, realmente de verdad se, uno no se puede perder navegando y escuchando podcasts y, y de repente van a haber algunos que te van a interesar, otros que no. Entonces vas a hacer mucho zapping, entre comillas, entre comillas de, de podcast generado. Entonces, es importante también ver qué es lo que hay hoy, o sea, conocer la oferta que existe para entender eh, eso que a ti te gustaría hacer, eh, cómo hacerlo de la mejor forma. Yo, por ejemplo, eh, en mi podcast, mi podcast habla de, de, de ciencia, tecnología y cultura en, en clave de humor. Eh, en realidad, hablamos de cualquier cosa. O sea, eh, es un poco desordenado nuestro, nuestro podcast de la azotea. Pero, pero. Eh, sí que es sabido que cuanto más de nicho sea el, el contenido, eh, eh, Pichi, sí, quedará subido, te lo digo para que no te preocupes. Eh, pero cuanto más específico sea más de nicho, eh, casi podríamos decir que es mejor. ¿Por qué? Porque eh, la gente que consume este tipo de contenido específico en la red eh, es gente que, eh, lo que de alguna forma lo que... Eh, lo que ha, de lo que habla es de aquello que más sabe. ¿eh? Entonces, si ustedes saben mucho de algo, por ejemplo, saben mucho de tocar guitarra, pues hablen de, de, de la música, de la guitarra, hablen con, eh, con músicos, hablen con... Si ustedes hablen, saben mucho de... Voy a hacer una barbaridad ahora, pero de, de plantas. No, no es una barbaridad, pero hablen de plantas. Si saben mucho de... De tecnología hablen de tecnología aunque de eso ya hay muchísimo que habla muchísima gente que ya habla de tecnología y ya está muy bien posicionada pero si ustedes saben mucho de, eh, de, de deporte de, de básense en eso que ustedes son fuertes en conocimiento piensen en, de, en aquello que ustedes podrían estar hablando horas y horas sin que sin, sin parar porque saben tanto que podrían aportar tanto que finalmente a otros les puede ser de muchísima utilidad y elijan esa temática como base para poder empezar eh, y el formato es importante el formato de cómo va a ser eh, cómo va a ser la estructura tiene que tener una estructura el programa aunque sea si es improvisación pues es improvisación pero eh, si están hablando de un tema que tenga que haya una introducción que haya un, una profundización luego un desenlace y una opinión final eh, que, que haya una estructura porque la mente humana es de estructura entonces, cuanta más estructura ustedes le den a, al formato del programa, mejor. Puede ser un programa de entrevistas. Puede ser un programa en el que hablan ustedes solos en plan eh, monologuistas. Eso es muy difícil. Eh, puede ser un programa que mm, es muy difícil, aunque no lo crean. muy difícil a, hacer monólogos eh, que estén bien interesantes y que la gente quede cautivada. Es muy complicado, al menos eh, para mí. Eh, por ejemplo, en mi programa siempre tengo colaboradores, siempre tengo amigos que participan conmigo en el programa, siempre hay alguien, yo solo difícilmente voy a hablar en un programa como estoy haciendo ahora, que estoy hablando solo y ustedes están ahí al otro lado ¿no? pero, pero bueno, ahí, ahí tienen que ver ese, esa temática de formato para hacer algo diferente, por ejemplo, si sabe mucho de anime eh, es un tema que es bien interesante porque lo que va a pasar es que esa gente que también es fan de los animes eh, y un día les encuentran a ustedes en un podcast, van a ser muy fieles si ustedes realmente les generan un contenido que realmente les, les interese a ellos, ¿no? De nicho. Entonces yo ahí creo que la temática es importante. Puede ser una temática generalista, como la de la azotea, que es muy generalista, eh, pero yo lo hago por amor al arte, porque es algo que me entretiene y porque eh, si hablase solamente, por ejemplo, de lo que yo sé mucho, que es la informática, las APIs, etc., para mí sería como más de lo mismo, entonces como que en mi caso prefiero abstraerme con, con, con cosas entretenidas nada que ver a lo que yo, eh, eh, no es que sepa o no sepa, sino que hablo de tecnología también, ¿no? pero de forma un poco más entretenida, entonces denle un formato, un enfoque y, y, y de, intenten diferenciarse de lo que existe para no ser algo parecido a lo que ya existe. La, la estructura de cada capítulo, lo decía antes, es muy importante eh, porque la gente y la mente humana es, eh, es de estructura y cuanto más, eh, más estructurado esté y la duración también sea lo más eh, parecida posible programa a programa, mejor. Eh, ¿Por qué? Porque la gente tiene una expectativa de lo que va a escuchar tú y si y si un día le gustaste, pero al día siguiente tú hiciste un invento con la estructura y no le gustaste, lo más posible es que te deje de escuchar. Entonces, igual al principio tú puedes estar pimponeando, ir viendo la. de acomodando la estructura, pero cuando ves que esa estructura te funciona, eh, intenta quedarte en esa estructura y luego ves innovando, pero. Pero bueno, e intenta. Muy buen punto el de Bane. Bane eh, wow. Eh, que dice. De qué. Duración debería ser un podcast, lo ideal, teniendo en cuenta que el formato, la diversión, eh, estructura, bien. Mira, es increíble, pero es muy variopinto. Ahora, eh, hoy lamentablemente como la gente cuando ve un podcast y ve que pone dos horas, dice uy, no tengo tiempo para escucharlo. Y esto tiene que ver un poco con el consumo del podcast, porque no hay costumbre de escuchar podcast todavía. Porque si tú grabas un programa que dura dos horas, no importa. Porque la gente podría empezar a escucharlo Luego hace pausa, luego vuelve a continuarlo Y así hasta que lo termina ¿no? Entonces eh, Hay gente que yo conozco Que le encantan los programas larguísimos Cuanto más largos y específicos De un tema que a él le interesan Mejor, ¿bien? Porque así le duran, por decirte tú Si es un programa semanal, le duran toda la semana ¿Bien? Y, y lo puede ir parcelando Durante la semana hasta que lo termina eh, En cambio si es un programa diario Que dices tú, bueno, yo voy, cada día voy a emitir una cápsula cada día un programa de una hora es primero que es muy complicado llenar eh, segundo que todo el mundo te pueda escuchar una hora cada día eh, siete horas semanales es, es mucho eh, y entonces estamos hablando de cápsulas de no más de media hora eh, 20 minutos 15 minutos podría ser 15 minutos a lo mejor es poco 20 30 minutos sería una buena, un buen timing bien eh, de estos programas así de entre 15 20 minutos hay, hay en ese rango hay muchos diarios y realmente son cápsulas que la gente consume, cápsulas de, de contenido de audio que consume eh, en sus trayectos al trabajo. Ahora está cambiando todo porque ahora en este momento yo, por ejemplo, en casa no estoy escuchando podcast porque no me da tiempo por mi trabajo. Como no, ya no me desplazo, entonces no tengo ese tiempo que yo tenía antes de desplazamiento para escuchar los podcasts. Eh, y ahora hace, te decir que hace un mes que muy poco podcast estoy consumiendo Y, y, y igual, igualmente lo estoy echando un poco de menos Entonces estoy viendo cómo, cómo lo voy a hacer Porque igual me gustaría poderlos escuchar Pero pero tiene que ver con, mucho con el tiempo de la gente que te escucha eh, Y lógicamente eh, el, el, el contexto Y justamente el contexto ha cambiado un poco Y por eso de repente estaría bien pensar en, en podcasts un poco más cortos tal vez eh, que no tan largos pero esto va, tiene mucho que ver con el contenido con la luego hablaré de podcasts que a mí me gustan los comentaré eh, para, para ver también las estructuras de cada uno y, y que ustedes experimenten no hay una regla 100% clara sobre este tema lo que sí es importante es que uno cuando hace un podcast tiene que ser uno mismo yo, por ejemplo, si hablase así eh, constantemente sería un poco cansador para mí mismo, ¿no? ¿Qué, qué opinan? Bueno, esto es lo que hacen los, los presentadores de televisión, que cambian de repente la voz y te hablan con un tono que es muy diferente al que uno es naturalmente. Y, y eso, hoy la gente, que no, no. Yo, eh, hablando con otros, eh, eh, eso ya. En, en radio vale, pero en, en podcast no. O sea, tú tienes que ser tú mismo. Eh, tiene que ser tu voz eh, Lógicamente si hablas así De repente a lo mejor la gente entra y se va no Pero es importante Que, que, que busquen un, un, Una voz y una Forma también de expresarse Que sea lo más natural posible De cómo son ustedes mismos Y aquí también hay que decir una cosa Ustedes si están pensando en hacer un podcast eh, Es importante destacar Que de repente a lo mejor no les funciona Tienen que probar y experimentar Pero a lo mejor no 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 les funciona, y hablando perdón sobre la estructura de cada capítulo, es muy importante una cosa que se me había olvidado, es ser constante, o sea si ustedes dicen que cada semana hay un programa, tiene que haber un programa cada semana, porque la gente que les empieza a seguir, eh, empieza a suscribirse a, a su contenido y, y empiezan a recibir cada update de su contenido, va a esperar un programa cada semana, porque es lo que ustedes prometieron. Si ustedes no hacen eso, no cumplen, o si es un programa diario, van a esperar cada día que llegue un programa. Y cuando un programa no están, la gente les va a echar de menos. Y si no va a estar dos días, tres días, o no están tres programas eh, y ustedes no dijeron nada, lo más probable es que la gente de repente se desuscriba y pierdan interés en su contenido o cuando vuelvan ya no gener ya no, no exista ese vínculo y eso pasa. Entonces es, eh, es importante, efectivamente, como dice Mayra, conocer muy bien a los usuarios que están al otro lado y por eso ya verán después que es importante el tema de las redes sociales también y e interactuar de otra forma no solamente a través del podcast porque el podcast es yo hablo y nosotros escuchan pero no me dicen nada entonces hay que ver de interactuar para poder ver e ir corrigiendo y adaptándose a las a los gustos y necesidades de, de, de los que están al otro lado eh, en base a no hagas experimentos con la voz sé tú mismo es muy importante eh, y a nivel de, 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 de cómo hablar, también hay que pensar a dónde quieres llegar. Por ejemplo, mi podcast es un podcast que yo no quería centrar. Yo, yo vivo en Chile hace, como decía, 14 años. Y yo no quería centrarlo solamente para Chile, sino para el mundo. Y luego verán un fenómeno muy especial de que la mayoría de usuarios que me escuchan no son de Chile, son de fuera. vale Entonces eso ya es, es un tema. Yo lo intenté siempre hablar de cosas generalistas con un humor transversal eh, intentando hacerlo transversal eh, y mis colaboradores siempre intentan también lo mismo eh, entonces también igualmente he tenido colaboradores argentinos, mexicanos, eh, chilenos lógicamente eh, algún español, entonces de repente, italianos entonces de repente ese mix también te da esa posibilidad de salir fuera eh, y en mi caso para entretenerme pero si ustedes, ustedes buscan un nicho especial también va a ser muy eh, dependiendo cómo hablen y lo que digan el, eh, también va a ser el tipo de público que va, les va a llegar si ustedes hablan con mucho modismo chileno lo más probable es que un mexicano o eh, un argentino que entre a escucharlos eh, diga no entiendo nada no, no o hablan solamente de temas locales entonces no les interesa y se vayan vale entonces también tiene que ver mucho eh, como el, con ese tipo de contenido sobre el audio el audio es muy muy importante eh, yo no sé si puedo Hacer una prueba en tiempo real A lo mejor me, arriesgo, me voy a arriesgar ¿vale? Bien, me voy a arriesgar Y lo que voy a hacer Es me voy a ir a ajustes Y voy a cambiar para que el dispositivo de audio Sea el Por defecto Y voy a aceptar ¿Hola? No, el por defecto ahora es el Scarlett Cambio. No, no, no puedo, no puedo hacer el, el, el invento Quería cambiar mi micrófono por por defecto, estoy, estoy probando una aplicación que no había probado antes, que no conocía eh, que se llama OBS que me permite hacer todo esto con, con, con las cámaras o e ir, e ir cambiando entre diferentes tipos de, de, de ambientes de cámara Entonces, bueno, es igual no, no puedo hacer la prueba, pero si yo grabase con el micrófono de mi computador sería muy diferente el audio Y el audio es importantísimo para un podcast El audio... Eh, no solamente de la voz, que aquí se escucha muy bien, también si la modulo mucho más, se escucha mucho mejor, eh, pero también, sino no, de, del audio, el, el ruido ambiente. vale eh, Si tú quieres que tu, tu podcast no tenga ningún tipo de ruido ambiente, etcétera bueno, ahí no es tan importante el micrófono porque vas a estar en un lugar cerrado, sin ruido, y eh, de repente eh, un micrófono del computador te podría servir. Pero no va a ser lo mismo que si no grabas con un micrófono profesional Como podría ser este Que voy a explicar después Vale eh, Sí, la mayoría son mexicanos Los que me escuchan azotea Luego explicaré por qué eh, La aplicación de cámara OBS Increíble, yo la descubrí el otro día Es gratuita y está muy bien Bien, entonces El audio es importantísimo El programa de grabación también ¿Por qué el programa de grabación es importante? Porque no puede fallar o sea, si tú estás grabando y tienes un invitado especial que resulta que empezó eh, empezaste a grabar y luego a mitad de grabación no quedó bien la grabación, de verdad, eso no puedes volverlo a reproducir. O sea, ya cagaste, ya no perdiste esa oportunidad, ¿vale? Entonces es muy importante asegurarse de que el audio eh, siempre esté bien grabado con una mejor, con la, con la mejor aplicación. Yo ahí les voy a explicar después aplicaciones y, mi, y les voy a hablar de micrófonos y de los diferentes tipos de micrófonos existentes. Pero el audio es muy importante. Yo creo que mi audio aquí en base a esta salida, que es la primera vez que lo hago, creo que se debe estar escuchando bastante bien. Así se debe, debería ser. Un audio que te abstraiga el contenido o el ruido ambiente. Fíjense, momento. Ya, ahora tengo un... He cambiado el, el switch y ahora puedo hablar más lejos y se escucha más el ruido ambiente. Si hubiese otra persona también se escucharía muy bien. Igual se escucha bien. Y el ruido ambiente no molesta tanto. Yo ahora voy a hacer... Eh, voy a... Y ahora me tengo que acercar más para que me escuchen, y ahí fíjense un poco diferencia también de, de los audios. Si yo tengo, quiero tener un invitado y quiero esta calidad de audio, debería tener dos micrófonos, uno para mí y otro para el invitado. Si quiero otra calidad de audio, puedo tener esta otra calidad, eh, que se oye un poquito más de eco, y el invitado también va a poder estar hablando. ¿Verdad que sí? Sí, sí, voy a también poder hablar, ¿verdad? Eh, ahí podemos incluso hacer cambio, cambio de, de voz. Bien. Eh, luego también hablaré de esto del popping. Bien, el audio es importantísimo El programa de grabación también Ahí, perdón Ya, Definen la plataforma de difusión de tu podcast eh, Para mí, resumen de, esta, de este punto es En todas O sea, piensen en, en difundir en el máximo de plataformas Porque se van a sorprender De repente en unas van a tener más éxito que en otras A nivel Y eh, hoy hay herramientas que les permiten decir Bueno, yo tengo mi podcast, lo subo aquí Y lo distribuyo en todas Entonces, Olvídense de esta parte, pero no se queden con una. No, a, a no ser que. Eh, ah, luego les hablo de los micrófonos y los valores, Gabriela. Eh, está en su casa y no en la mía. Eh, ¿Cómo lo hago? Sí, luego les hablo también de la grabación remota también. Pero define la plataforma de difusión de podcast. Resumen todas. ¿vale? Matén fre frecuencia y estructura. Antes lo lo, lo conversaba eh, y lo vuelvo a reiterar. Si es una vez a la semana, intenten una vez a la semana. Si es una vez al día, una vez al día. Si es una vez cada 15 días, cada 15 días. Si es una vez al mes, una vez al mes. Intenten ser regulares porque la audiencia se lo va a pedir. Eh, y la estructura, pueden ir haciendo pruebas y ensayos. Y como decía alguien por ahí antes, es importante la opinión de la gente, la interacción con la gente. Eh, en el podcast posibilidad posible introducir policía Luego vamos a hablar de la policía Grabando, grabando. Eh, lo que... Quiero decir, con el grabando, grabando, es, es que se aseguren de que efectivamente lo que grabaron, o sea, que, que grabe. Por ejemplo, les hago un ejemplo. A mí me ha pasado solo una vez grabando el podcast. Yo llevo desde julio del año pasado con el, 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 la azotea. He intentado ser muy regular. Eh, e igual me he dado un tiempo de vacaciones, que lo he avisado, he avisado. Me, me doy un tiempo de vacaciones. Y solamente he tenido un problema una vez en una grabación, que fue una vez que yo estaba en Buenos Aires y me encontré con una amiga ya, con su, su pareja, María Pastora, y fuimos a un restaurante y dije, ¿sabes qué? Podemos, en el restaurante llevé el micrófono y, y el teléfono, oye, podríamos grabar aquí y puse todo el set y, y grabamos y a ella se le escuchaba perfecta, pero a mí no porque no, no ajusté bien lo, los switches y claro, ahí perdí esa grabación, he intentado arreglarla, pero no queda muy bien, pero bueno, saludos María Pastora, lamentablemente esa entrevista bastante improvisada no no, no, no pudo ser pero bueno, eh, es importante cerciorarse que estén grabando. Buscar un buen lugar para grabar, eso depende mucho del micrófono, porque a mí me encanta grabar y he aprendido a grabar en exteriores. Yo ya no grabo en mi casa encerrado o en una salita acústicamente preparada, no. Me encanta grabar en la calle, en un restaurante, en una, eh, en, en una cafetería, con todo el ruido ambiente, porque estos micrófonos permiten abstraer eso y se escucha pero no molesta Y queda muy bien incluso Como que complementa eh, Y es parte del formato que yo he querido darle ¿no? eh, Que he ido aprendiendo también Entonces eh, igualmente Si no tienes la posibilidad Siempre busca un buen lugar Que te permita grabar al menos tranquilo eh, Igualmente hay lugares donde uno puede grabar tranquilo vale eh, Pero de repente también puedes aprovecharte de eso Por ejemplo una vez grabamos con un amigo Con, Mar Margenio, con Mario Saavedra en una cafetería, en un lugar, y de repente nos alguien nos nos, nos interrumpió, nos preguntó si podía si, si éramos un, un programa de radio y si, si podía decir algo. Nosotros dijimos, sí, por supuesto. Y nos sorprendió mucho y, y, y quedó muy bien esa, esa, ese, eso espontáneo que pasó en ese momento. Entonces también pueden aprovechar eso como recurso dentro de su podcast, no esa naturalidad de cosas que ocurren en la grabación. Y es importante escuchar otros podcasts para entender cómo otros lo hacen y ver qué otras cosas, qué mal lo hacen los otros, para ver de mejorarlo eh, y, y de generar mayor valor para la audiencia para que, que, que tengas que, que generar. ¿Vale? Que quieres generar. Es importante esto, y antes hablaba alguien de cómo monetizar. Eh, luego lo voy a explicar con más detalle, pero yo creo, y es una opinión mía personal, que si alguien empieza partiendo diciendo, quiero hacer un podcast para ganar dinero, está mal. Es mi opinión. ¿eh? Hay gente que lo hace y, y lo consigue, y muy bien, muy loable, pero yo creo que el podcasting no es una ciencia exacta y eh, hacer un podcast para ganar dinero de entrada es complejo, es muy complejo. Lógicamente, cuanto más de nicho seas, mejor. Les voy a poner un ejemplo que conozco, que a lo mejor eh, no sé. Bueno, es un buen ejemplo. Pero hay podcasts que hablan sobre marihuana, por ejemplo, eh, y hay muchas empresas relacionadas en este mundo que les interesa aportar plata a esos podcasts que hablan de eso, ¿vale? Eh, de esos temas eh, porque la gente del que escucha un podcast de marihuana es que consume y por lo tanto eh, y así así con casi todo en realidad por ejemplo yo este mismo esta misma grabación podría haber agregado un auspiciador por ejemplo de empresas que vendan tecnología micrófonos y cables y cosas así para promocionarlos aquí no lo he hecho porque mi fin no es ganar dinero al menos de momento con esto pero sí para pasarlo bien entonces creo que el dinero no debería ser un fin pero sí que es importante tenerlo en cuenta y Ahora voy a ver, hablar un poco cómo grabar el podcast. Un podcast se puede grabar desde cualquier lugar, desde tu celular, desde un computador, eh, se le puede agregar música de efectos. Hay otros podcasts que solamente son de voz. Eh, es muy importante el audio, como decía antes. En realidad tú puedes grabarlo desde cualquier sitio. Bueno, desde cualquier sitio, cualquier sitio, tal vez eh, no. Esto ya está un poco antiguo. Eh, bien, eh, puedes usar... Hay hoy un montón de micrófonos. Antes hablaba y preguntaba a alguien sobre eh, lo que serían los precios ¿no? bien un, un micrófono los micrófonos en este caso eh, se reco yo recomiendo que sean micrófonos que se llaman de condensador que es el formato la tecnología que se usa para este tipo de micrófonos que eh, eh, escuchan un rango de audio determinado y permite como estoy haciendo ahora abstraer el sonido eh, ambiente y eh, hacer un, que la voz sea mucho más rica no mucho más eso puede hacer no sé si han visto esos vídeos de gente que hace ruidos con papelitos y cosas eh, no sé, tiene un nombre eso se me olvidó pero bien eh, estos micrófonos de condensador permiten eso rangos de precios rondan entre mínimo 100 dólares mínimo 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 y ya estamos hablando de un micrófono como este 200 dólares aproximadamente y hay demás, pero yo creo que un, un rango de unos 200 dólares es un buen precio para un micrófono Y muchos de estos micrófonos ya vienen con, en la caja incluso pone para podcast O sea, como micrófonos para podcast eh, No todos los micrófonos que ponen para podcast son buenos eh, Yo tengo un micrófono Samsung Que es este, voy a, voy a poner la cámara más, a ver, solamente cámara ahí Hola, bien, este es Samsung eh, es un micrófono de, de condensador como está ese mismo que estoy hablando ahora y permite no sé eh, por ejemplo voy a hacer esto permite modificar ah, ahí, para que sea ruido más ambiente eh, permite bueno que, que haya una especie de, de, de corte de ciertos ciertos frecuencias ahí, y también permite eh, que se escuche por aquí por acá por ambos eh, con con otro switch que está acá. Eh, la mayoría de micrófonos de condensador son eh, eh, direccionales, o sea, se escucha por un lado, ¿no? O se puede hablar por un lado o por todo, pero tienes que hablar dirigiéndote a la parte del micrófono donde realmente captura ese audio. Eh, no todos los micrófonos capturan como el ruido ambiente, etc. O... Al menos tienen esa particularidad, esta funcionalidad de permitir solamente focalizar el audio sobre un punto. Entonces eso puede abstraer el, el, el audio. Yo creo que es bastante positivo los, los micrófonos, eh, en este caso eh, condensadores. Ese Samsung pequeñito que está ahí eh, es, es como uno muy típico que usan eh, mucha gente para, para, para podcasting. Luego están los de Solapa también, pero hay mucha cantidad de micrófonos. Yo lo que les, les, les recomiendo Es que si van a comprar uno compren uno que esté eh, acorde Al, di al dinero al presupuesto que ustedes tengan eh, y, y sí, piensen en un micrófono O sea, el, el micrófono del computador mm, Está bien para empezar Pero no, no va El audio, la calidad va a generar que la gente No, como que no ASMR, gracias ASMR, sí Oh, sí, ya Eso se llama, gracias Mane y Lili eh, Por ahí decía alguien eh, lo de si es posible poner publicidad Voy a profundizar un poquito eh, Más después eh, Pero sí, lógicamente El tema de la publicidad es complicado también Porque no hay Una, una, infra, o sea, una infraestructura De plataformas que te, que te Permitan poner publicidad como te ponen En otras partes ¿no? eh, Pero bueno, luego hablamos de eso venga Cambiamos micrófonos Por ejemplo, este es un set de grabación eh, Súper básico que ustedes podrían tener su teléfono conectado eh, a un micrófono USB. Este es un micrófono que yo tuve, que es igual que este que tengo ahora, pero ese micrófono que están viendo en la foto, que lo voy a ampliar un poquito, es un micrófono USB. Entonces, al ser USB, lo puedo conectar vía USB directamente al eh, teléfono, con un un conversor, en este caso es un, un iPhone, por lo tanto, como no le puedes conectar nada estándar, bueno, ahí tienes un cable que ese es el cable que se llama USB de cámara. Aunque diga que es de cámara el cable blanco, eh, le puedes conectar un, un micrófono. Entonces lo conectas y eso automáticamente ya funciona. Y luego ahí tengo una aplicación que luego voy a detallar, se llama Backpack, que es para poder grabar podcast muy bien, eh, muy efectiva. Y, y tú con eso solo y ya podrías grabar un podcast. No, no, no necesitas nada más. Es importante eh, esto. El, el anti popping porque porque cuando yo hablo no sé si se nota que ah, eh, cuando yo hablo cerca eh, hay una cosa que se llama el popeo vale esto lo que hace es te evita el popping fíjense ya se perdió el popping entonces eh, un micrófono sin esto que te lo venden sin o sea este micrófono viene sin anti popping eh, se no, escucha no escucha muy bien entonces mucho mejor con algo así hay micrófonos que ya incorporan el antipopeo incorporado y todo. Eh, esto, lógicamente, si vas a una tienda profesional sobre este tema, voy a dar una marca en Chile, Audiomúsica. En México, que son la mayoría de auditores, no, no tengo ni idea. Argentina tampoco, pero son especialistas de esto. Seguramente ahí les van a poder recomendar la mejor. Eh, Bane. Autonomous Sensor Meridian Response. Oh, sí, me gustó. Bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, ya, espera, voy a cambiar la cámara. Aquí está, ahí está. Bueno, micrófono y aplicación se puede. Este es un set con el cual yo empecé. Yo empe ahí está mi hija, Laia, maravillosa, que estaba también jugando. Ese fue el primer programa que grabé, eh, donde ella presentaba también. Eh, y que por cierto, se le cayó el té encima, tenía un té que no está ahí, pero y bueno yo ahí empecé con un computador eh, con un software que luego explicaré con el launchpad para cambiar la música eh, pero ahora me, me, me modifiqué todo ese set porque eso necesitaba un, un hub usb para los micrófonos eh, un potenciómetro para modificar el volumen de la música un software eh, que, que, que no que era muy que no esto es muy esto es mucho para mí esto esto es mucho esto es mucho eh, me he ido a lo más simple ahora, que es, simplificando, me compré un iPad, un iPad Pro. Eh, esto es carísimo, pero bueno. Eh, pero el iPad Pro tiene una cosa, y es que tiene el cablecito ese USB, que no, no funciona igual que el iPad normal. Eh, y este cable USB permite alimentar ese Focusrite, que eso es un, lo que se llama un interfaz de audio. Entonces yo tengo dos micrófonos ahora, que son no son USB, son micrófonos que tienen un conector eh, XLR que es este conector este, este conector que están viendo aquí solamente presentación no, solamente cámara este cable, este es el, el de los micrófonos que tengo ¿vale? XLR se llama esto, entonces yo tengo este interfaz de audio rojo el Focusrite que lo voy a mostrar por aquí uy, casi casi tiro todo a ver, aquí está el Focusrite ahí está bien y tengo los dos en este caso tengo un cable para el micrófono y el otro este de aquí para el audio del computador la música que están escuchando es del computador vale entonces tengo dos, dos entradas podría tener dos micrófonos o alguien preguntaba antes cómo puedo llamar a un invitado ¿no? y, y tenerlo conectado pues bien puedes teniendo un conectando por ejemplo el teléfono que es lo que hago yo conectarlo Cable de teléfono Para en este caso iPhone que tengo yo Cable de un jack normal Esto lo conectas al, al teléfono Y esto a este, a este conector de acá Y así puedes eh, Puedo, no sé, establecer una llamada Vía Skype, vía eh, Facebook eh, Messenger Que son los que tienen el mejor audio Vía internet eh, WhatsApp también se puede Pero el audio de WhatsApp eh, no se escucha También en la ...en una grabación en tiempo real... ¿no? Y, ...o si no podía hacer una llamada telefónica... ...mediante mi teléfono y conectarlo aquí... ...y tenerlo como una entrada más... ...y hablar yo y hablar el invitado... ...así hice los últimos programas... ...que, que tengo publicados en la azotea, ...entrevistas eh, Maldito Virus... ...que es como una sección que hablé de... ...estaba hablando ahí de... ...del, del COVID... Eh, ...hablando con amigos que estaban en diferentes partes del mundo... ...entonces les llamaba por Facebook Messenger... ...y grababa de esta manera entonces es importante ese, ese punto también eh, ya este set para mí es ideal porque además no requiere alimentación de corriente o sea este ipad que tiene batería como para 4 o 5 horas sin problema sin problema sin problema conectado con el le da energía a este eh, dispositivo este eh, ¿cómo se llama el focus white scarlet que se llama eh, y permite conectar los micrófonos que son energizados por el ipad por lo tanto todo esto la energía la da el ipad y yo puedo ir móvil con esto a cualquier sitio y lo monto en un momento y funciona increíble. Y es muy importante el retorno de audio. Yo tengo ahora mis audífonos y estoy me estoy escuchando. Entonces es muy importante que ustedes cuando graben también se escuchen porque así van a poder ver eh, si realmente se está grabando bien eh, la calidad del audio. Por ejemplo, si yo hablo así es muy diferente que si yo hablo así. Entonces si yo no me estoy escuchando no lo sé. Entonces es muy importante el retorno de audio. Y el focus right, esta cajita roja... Este interfaz de audio que sale como unos también 150 dólares, 200 dólares, también permite eh, esta, eh, el retorno de audio, en este caso, de lo que se está escuchando. Por lo tanto, otro punto muy interesante a tener en cuenta, el retorno del audio, señores y señoras. más Bueno, estos son, eh, que saqué de internet, son como sets de grabación de podcast mucho más pro, eh, eso sí, no son móviles, esto no te lo puedes llevar a cualquier sitio, en cambio esto sí. <risa> yo, yo, yo tengo mi... Y en, en realidad yo no grabo en casa, yo grabo en cualquier parte de... Me gusta ir a cafeterías y lugares, a cada... si sí puede ser cada... en lugares diferentes para, para grabar. Eh, así que nada, este es un set igual súper completo, este sería otro set también muy completo para poder grabar, eh, seguramente tendrá un audio increíble, pero bueno. Eh, a nivel de lo que decía antes, ¿dónde hospedar? Uno puede hospedar el podcast en, en cualquier servidor, como decía, en su casa, en Amazon, en, en un servidor de hosting de web y sube ahí el audio, se crea su propio RSS, ese archivo que vimos al principio y puede empezar a, a, a enviar ese RSS a Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, que ellos van a entender eso y van a conectar con el audio que está en ese servidor que tú tengas. Pero lo ideal es hoy, ya que están las herramientas, hacerlo plug and play, ¿no? Eso de hacerlo tú mismo como que ya no. Entonces está el placa and play mediante Anchor o Evox u otras plataformas que te permiten subir tu audio y automáticamente disponibilizarlo en, en redes. Como programas de grabación de audio, para Mac y PC hay uno que es muy muy típico, muy muy famoso, que es el Audacity. El Audacity es una aplicación muy antigua eh, que ha evolucionado poco pero sigue funcionando muy bien que te permite grabar, te aseguras de lo que estás grabando se grabó, o sea, está ahí, y te permite también editar y cortar, ¿vale? Aquí hay un tema, porque uno que hace un podcast, de repente cuando graba eh, es posible que eh, grabe cosas diferentes y luego tenga que editar. Esa edición tarda, eh, o sea, puedes tardar, en, depende de lo que quieras hacer. Yo al principio todo lo que hacía, todos mis programas, los grababa y luego los editaba, ponía la música... Eh, eh, modificaba, unía secciones, eh, transiciones y podía tardar de repente entre una hora, dos horas en hacer eso hasta luego tener el programa completo y, y po po para poderlo publicar. Eso es mucha, de mucha dedicación. ¿Qué hice yo? Con mi set de grabación que han visto antes, con el iPad, el software que tengo en el iPad que luego explico cuál es, los micrófonos, etcétera. Yo con eso tengo todo. Pongo la música, eh, eh, los efectos, lo, grabo los audios al mismo tiempo y lo grabo ahí y lo subo y ya no tengo que editarlo. Entonces eso es importante también en base al trabajo que ustedes se quieran dar a sí mismos grabando un podcast. Dependiendo del tipo de podcast vas a tener que editarlo y una Audacity es una herramienta que está para Mac y PC y que funciona muy bien también para Linux eh, y funciona muy bien para poder eh, grabar y editar Audio. Eh, esto para los que trabajan con Mac, eh, tienen que saber que también de repente, si tú tienes varios micrófonos, claro, cómo conectas varios micrófonos a un, a un dispositivo, ¿no? A un computador. Entonces, si son micrófonos USB, puedes conectarlos a un hub USB, conectar los micrófonos, y tú a tu software, mediante esta herramienta que viene directamente eh, con, con el Mac, dispositivos de audio, podrías unificar eh, conectar todos esos micrófonos y conect, eh, dejarlos como si fueran solo uno y eso mm, asignarlo a tu software de manera que todos esos micrófonos conectados a un USB tu aplicación de grabación como por ejemplo Audacity que hemos visto antes eh, perdón aquí tengo que hice algo ahí está momento control F ahí está eh, permitiría unificar el audio entonces esta aplicación que está viene con el Mac permite eso unificar Diferentes micrófonos en uno. Eh, también está Voice Meter, el o el, también llamado Banana, que es un software ya más eh, en este caso para, para Windows, no, no lo he encontrado para Mac, que permite también hacer lo mismo, lo mismo que unificar diferentes micrófonos y al mismo tiempo, además, controlar el volumen de cada micrófono, etcétera. Pero si tú tienes micrófonos con, el, con conector XLR, como el que os he mostrado antes, esos redonditos. No tienes más que conectar, o sea, no puedes hacer otra cosa que conectarlo a un eh, interfaz de audio como que les he mostrado antes, como el Focusrite Scarlett, que esto es para músicos principalmente, lo usan para conectar, no sé, un micrófono con la guitarra, cosas así. Aquí podemos conectar dos micrófonos o N micrófonos si, si el Scarlett, eh, perdón, el Focusrite es más grande, hay de más entradas, eh, y ahí puedes conectar este tipo de micrófonos con conector XLR. Un programa para grabar audio que funciona muy bien para Mac... Es van, aunque no lo, no lo crean, funciona muy muy bien, puedes tener tus pistas de audio, puedes editar el audio, recortarlo, puedes hacer un montón de, de, de cosas de pre-postproducción, eh, ¿no? de, 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 de una vez grabado el audio y también publicarlo automáticamente desde aquí, grabarlo como mp3 para luego irlo subiendo a otras plataformas, realmente esta es una aplicación muy recomendada luego una mucho más pro que no está pensada para podcast sino para más para música electrónica pero que también podría servir es Ableton Live igual esta es de pago eh, yo la usé al principio porque yo hago música electrónica pueden buscarme Daniel Atik <risa> eh, dentro de Spotify o Apple Podcasts y ahí van a encontrar mis, mis canciones música así más chill out o música electrónica y, y desde aquí también puedes eh, lanzar como audios eh, o música o efectos este y luego una vez grabado puedes editar, cortar, etcétera Que es bastante positivo el resultado Pero como herramienta principal Sobre todo para iPhone Lo siento señores de Android eh, Para grabar audio Yo me quedo con Backpack Studio eh, Espera un momento ¿eh? Un momento porque no, no tenía pensado Cómo hacer eh, esto Pero ahora sí Bien, ahí, ahí está Gracias, gracias es sin duda la mejor aplicación para grabar podcast en Mac. En, perdón, Mac. En iOS, o sea, en iPhone o Android. Sorry por los de Android. Perdón, iOS. He dicho iPhone o oh, iPad, perdón. Sorry por los de Android. Ahí pude terminar bien la frase. Y lo voy a mostrar un poco. iPad. No me identifico la cara. Ya, eh, aquí está. Bueno, aquí están viendo, eh, ahí están viendo, eh, esta es la eh, lo que sería Backpack, me permite conectar, ahora estaría grabando audio en este caso, eh, conectar el, el USB-C a mi Focus White y los dos micrófonos estarían entrando por acá, pero al mismo tiempo yo puedo, y permiso... Puedo ir lanzando efectos Sorry, no lo tenía pensado mostrar Entonces, esto queda grabado conjuntamente con el micrófono Entonces yo puedo estar poniendo música de fondo Y, y puedo modificar el volumen De, de cada una de las, de las... Quiero ponerle tipo de música así... Bien, bueno, dicho esto, Backpack, eh, bien, uno para Android que pueda sugerir, espérate un momentito porque no sé si, como no soy Android, sorry, pero espera, eh, algo había hecho yo, voy a poner otra vez aquí, aquí está, la presentación, no, no lo puse, eh, se me olvidó, ya, eh, lo buscaré, pero busca si no Backpack Studio alternativa para Android. Algo, algo te va, te va a parecer eh, Y la verdad a ver, sí Ahí cambié la música un poco Para, que, para variar Yo tengo aquí un programita eh, Para Mac Que se llama eh, Podcast Studio Creo que también está para, Win, para Windows Y Podcast Studio me permite poner Como lanzar músicas y efectos también eh, Esos efectos igual podrías agregarlos en la edición. ¿no? Sí, podrías agregarlo en la edición todo. Yo, yo lo hacía así al principio, pero de verdad era un mucho trabajo. Entonces yo para mí, eh, busquemos, tú puedes, busquemos. Ahora no, ahora no, después. Eh, entonces eso. La, la idea es eh, eso. que Para mí, grabar y poder tener ya el programa listo es como ideal. Editarlo me, me, me molesta ya un poco, porque me quita mucho tiempo. Yo trabajo muchas horas tengo la familia y además grabo eh, en horario de familia y, y además editar en horario de familia ya no es mucho. Entonces eh, decidí hacerlo así y realmente eh, es mucho, mucho mejor. ¿Qué más? Eh, a ver, ya, continúo, continúo. Queda, queda un poquito, ¿eh? ¿Cómo pro promocionar tu podcast? Lógicamente, para promocionar tu podcast, bien, eh, por un lado es importante... Las redes sociales, ¿vale? Yo a lo mejor no le di la importancia al principio a las redes sociales, luego lo vais a, a ver un poquito porque no tengo muchos seguidores. Y, y el seguidor de podcast, de entrada, le cuesta mucho interactuar por la red si tú no le dices. Porque el tipo, la persona está escuchándote en un momento y, y si tú le dices, bueno, y ahora escríbenos un tweet, tampoco es en directo, ¿no? Entonces esa interacción, como estamos haciendo ahora, que me están escribiendo por chat, no existe. Pero sí es importante ir... Eh, eh, Jimena está de acuerdo conmigo que editar cuesta mucho entonces es, es importante tener tus redes para como mínimo ir generando ese vínculo con los usuarios twitter facebook instagram ahora tiktok también lógicamente eh, sobre todo si es algo entretenido eh, y también depende del público a que vayas dirigido hoy tiktok con todo este problema del covid eh, ya se está haciendo también para adultos antes era solamente para adolescentes eh, pero creo que también es una buena herramienta como para vincularte. Ahora, eso es mucho trabajo. A mí, yo tampoco, no me da el tiempo como para estar publicando cosas y cosas y hacerlo entretenido porque estoy yo solo. Igual me, me acompaña Mario Saavedra, más Genio eh, en el programa y otros colaboradores, pero, pero me cuesta, me cuesta eh, publicar y estar ahí y generar ese vínculo con las personas. Pero eso, si ustedes tienen más tiempo, pues es una herramienta que creemos, creo que es muy importante. Y luego está... La, la posibilidad de hacer publicidad, de pagar, ¿no? Pagar por Instagram. Instagram, la verdad, con las stories de Instagram se genera mucho. Yo creo que muchos de ustedes nos vieron en la story de Instagram. Eh, y llegaron aquí por eso. Y, y realmente funciona bastante bien. Eh, sí que es cierto que para grabar y crear piezas de audio, o sea, de video audio verticales, eh, hay pocas aplicaciones. Les recomiendo una, se llama Cam Studio. Cam Studio permite grabar formatos que no son eh, panorámicos como los que permite YouTube, sino son formato vertical o cuadrado para, para Instagram y funcionan muy bien. Cam Studio. Eh, Cam Studio. Cam, no, no, no. Cam Studio no. Camtasia. Camtasia. Perdón, ¿eh? Camtasia. Eh, Camtasia permite gra grabar los vídeos en este formato. Y luego la publicidad es también en Google AdWords, eh, si tú buscas, no sé, podcast, que puedas estar ahí. Eso ahí tiene un coste, lógicamente, y eso está bien para un lanzamiento. Pero hoy, lamentablemente, no te puedes publicar en, 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 en Apple podcast ni en Spotify Podcast, ni en Google podcast O sea, no puedes pagar por estar primero o por aparecer ahí. Entonces, eh, la única forma de, de poder estar ahí es eh, haciendo ingeniería inversa increíble. Eh, bueno, primero pros y contras de la policía no crear canales de comunicación como instagram páginas de facebook twitter canal de telegram también podría ser hay un programa se llama el grupo que es español un podcast eh, que tiene su canal en telegram o su grupo en telegram donde interactúan con los usuarios y generan contenido en base a lo que se comenta en ese en ese pod, en ese grupo de, de telegram y realmente es muy entretenido eh, y, y creo que, que es como de interesante eh, luego crear campañas de publicidad eh, bueno perdón el problema de los en los contras de, de, la, de las redes sociales es el tiempo que le tienes que dedicar perdón youtube cami drago también dice youtube funciona muy bien performa muy bien es cierto a mí me cuesta mucho grabar para youtube esto que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo para facebook también podría luego subirlo a youtube me cuesta porque porque el, el, la escenografía un poco tienes que hacer bonito tienes que estar siempre elegante eh, no es lo mismo que solamente el audio, que puedes estar con... con mira, perdón, ¿eh? Con, con pantalón... bueno vale. No, no no me puedo mostrar, pero con pantalón corto, zapatillas, como estoy ahora, ¿ves? Estoy con, con mi zapatilla en, en casa. Eh, entonces, bueno, sí, está bien hacerlo natural de repente, pero bueno. Me cuesta el YouTube todavía. Eh, algún día llegaré eh, El problema de la publicidad en las plataformas de, de podcasting, como decía, es que realmente no... No... No puedes, no puedes hacer publicidad y tienes que aparecer. Luego le explicaré una, cómo lo hice yo. Eh, y las campañas en, en, en AdWords, etcétera, a mí las que me convierten más, sin duda, son las de Instagram. O sea, cuando he hecho alguna cosita para hacer un llamado, etcétera, Instagram me funciona muy bien, pero Stories, no la publicidad de, 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 de una foto, podríamos decir. Eh, pero bueno, sí, subiré este vídeo Malí a, a YouTube, espero. Espero que, que quede bien. Bien, ¿qué más? Eh, Bien, estos son, por ejemplo, mi, mis, mis redes. Yo tengo mi cuenta en de Twitter, de, en Instagram. En Instagram tendré como 500 seguidores, no mucho más, pero me escucha mucha gente. Mucha. Luego lo van a ver. Eh, y y no, no, no he generado ese vínculo todavía tampoco entre las redes. Un tema mío, pero por tiempo y dedicación. Porque no le puedo dedicar el tiempo, no puedo... No, no estoy. Estoy todo el día trabajando en, en, en la empresa donde estoy, que me lo paso muy bien, pero no me permite dedicarle tiempo a esto para... para. Pero, por ejemplo, en, en Facebook... Eh, pages sí que tengo mis ocho mil y tantos seguidores eh, Ahí hay bastante interacción eh, Y en Twitter nada, Twitter murió En este aspecto para esto como que difícil Ahora es muy importante, muy importante Es súper importante que ustedes en todo lo que publiquen En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, etcétera Usen los hashtags Podcast, podcasting Podcast, podcasting, siempre ¿Por qué? Porque hay gente que busca podcasts eh, y si ustedes tienen un podcast Les van a encontrar eh, Si no hacen eso, no los van a encontrar Como que va a costar mucho llegar Por lo tanto, es importante eh, Y bien, ¿y cómo conseguí yo estar En eh, las eh, novedades En Apple Podcast? Esto es Apple Podcast Y esta es una sección de eh, Explorar eh, no, Nuevos podcasts Y por ahí aparece la azotea eso no es pagado eh, no puedes pagar estar ahí es más en latinoamérica eh, el, el, el resumen de podcast que aparecen aquí principalmente si se dan cuenta la mayoría y principalmente son mexicanos porque quienes hacen los filtros del tipo de contenido que está aquí eh, eh, son están en méxico entonces la mayoría de mayoría no digo todos ¿eh? por ejemplo ahí está café con nata que antes comentaba alguien eh, las raras, que creo que también es chileno, bueno, no sé. Bueno, hay, hay hay varios por aquí que son chilenos, pero la mayoría son, por ejemplo, el podcast más chido, más chido, ¿no? O sea, más mexicano imposible. Eh, y está en la azotea. ¿Cómo lo hice? Lo hice eh, invest eh, investigando quiénes eran en Twitter, en Instagram, los que hacían esta esta curación. O sea, quiénes eran los que curaban el contenido y que lo ponían aquí. Curar, eh, me refiero, es revisar y, y poner. Y empecé a agregarlos en Twitter, en Instagram. Empecé a, a mencionarlos de repente. Y, y luego les explicaré que hay un link, sobre todo para Apple, para decir, oye, voy a lanzar un podcast. Y e entonces ellos te dicen, bueno, muchas gracias. Esto no, no, no significa nada para nosotros, pero de repente ellos van a escuchar seguramente ese podcast. Y yo creo que es lo que pasó y por eso me agregaron. Y por eso, bueno, perdón. Bueno, y por eso verán después que hay muchísima gente de, de México que, que me sigue y después verán por qué. Esto es Anchor. Anchor es la plataforma que les permite publicar un, un podcast en Anchor y distribuirlo automáticamente en el resto de plataformas. Esta es una plataforma que compró Spotify, por, por lo tanto destacan primero Listen on Spotify, ¿no? escuchar en Spotify, pero luego están eh, todo el resto de plataformas de podcasting que, que, que existen y ahí están todos mis programas. Lo bueno es que yo puedo subir un podcast aquí. Ahí va a quedar hospedado el audio. Yo no me tengo que dedicar, eh, encargar de nada. Subo la foto de, de la de, del podcast, el título, una descripción. Es importante describir y si incluso poner links en los... a ah, contéstame, por favor, ¿qué equipos son el mínimo necesario? ¿O hay que tener...? Sí, todo, sí. El equipamiento, antes decía... El micrófono y grabador, que puede ser el teléfono, con eso es suficiente, no tienes más. Luego, si, si no lo escuchaste bien, lo puedes volver a, a ver el, el programa. Perdón, que hay un comentario de alguien desesperado que quería saber cómo eh, el equipamiento mínimo. Bien, entonces hay eso. Eh, esta es la página de Anchor, e eh, insisto, esto es casi automático. Tú subes el podcast y a los muy pocos minutos, no es inmediato, inmediato, eh, están publicados en el resto de plataformas que tú. Eh, estableciste para podcast tienes que hacer una petición previa y yo voy a pasar luego el link y, y compartir esta presentación eh, porque te tienes que como que suscribir antes como alguien para publicar podcast en Apple podcast pero una vez hecho tardan no sé como un mes a lo mejor en aceptarte eh, luego ya es automático a través de Anchor funciona perfecto bien eh, estas son algunas métricas que te da Anchor por ejemplo eh, aquí está desde que empecé un poco para que vean el, el volumen he tenido pics bien altos de repente por algunos programas sobre todo por las personas que he entrevistado por ejemplo el primer pick alto que me permitió avanzar mucho fue porque entrevisté a Poyosus, que es un, un instagramero o, o youtuber, no sé, eh, tiktoker también chileno eh, Poyosus que es muy muy conocido y que es amigo también, y bueno, tuvimos una entrevista bien entre, entre, entretenida y fue bastante conocida o famosa. Y luego han habido también hay por ahí vacaciones. no eh, Y para que vean, México: 58% de los mexicanos, eh, o sea, son mexicanos. Eh, ¿Por qué 58%? Eh, porque si se si, si fijan, el 84% de la gente que me escucha es por Apple Podcast y principalmente porque aparezco como destacado, seguramente allí. En, en, el, en el listado y, eh, y el 68% con iPhone, significa, eh, y esto significa que eh, si yo analizo un poco y veo que realmente hay mucho podcaster, perdón, eh, mucho iPhone en México, ¿vale? En México hay mucha gente que usa iPhones. Por ahí alguien me, me dijo, una amiga mexicana me dijo que subvencionaban en parte los iPhones, no sé cómo, pero que puede ser más barato que en otras partes incluso. Entonces eh, yo creo que por ahí viene el tema. Eh, y, y bueno, saludo a todo, todo México desde aquí. Eh, qué chido, ¿no? ¿no? No no sé hablar mexicano. Bien, eh, pero bueno, esta es información muy relevante para tú conocer tu audiencia también y poder entender cómo, cómo funciona. Y aquí, bueno, eh, en los links que les pasaré, está conviértete en podcaster de, en Spotify. Hay un link. Proveedores de Apple Podcast, también otro link para registrarse. Y cómo destacarse en Apple Podcast. Es un link para que te deriva al lugar donde tú puedes pedir o decir que vas a lanzar un nuevo podcast para que ellos lo vean. Sin ningún compromiso por parte de Apple. Eh, voy a adelantar un poquito, pero podcasts que a mí me gustan mucho eh, y formatos son fíjense lo que yo consumo humor y tecnología no mucho más ¿eh? Eso es muy básico he escuchado de todo pero finalmente me he quedado con estos eh, nadie sabe nada sin duda también lo consumo por vídeo que es un, un podcast que es video podcast porque se graba en vídeo te lo puedes ver pero también lo puedes escuchar en todas las plataformas es un, un, es improvisación en estado puro como dicen ellos eh, André Buenafuente y Berto Romero en España eh, que graban todos los sábados, un programa que sale en la radio primero, se graba eh, y se transmite por, por YouTube y por podcast, en eh, todos los formatos, vamos. Y, y es improvisación en base a comentarios de la gente que les envía. La verdad, muy, muy bueno. Eh, Mixio, tecnología, un podcast diario de lunes a viernes eh, de no más de entre 15-20 minutos, formato, perdón, eh, nadie sabe nada, es de una, 54 minutos, más o menos, o una hora. Mixio, 15-20 minutos máximo, también sobre noticias, tecnologías de cada día, cada día, cada día. Todopoderoso es un programa mensual eh, de una a dos horas, eh, donde hablan de un tema concreto, normalmente de alguien concreto eh, que, que, que es como muy conocido. ¿no? Y si no están conocido, ellos lo hacen conocido. La verdad, eh, son cuatro tipos que son maravillosos y, y dos que son historiadores o gente muy, muy culta y otros dos que que también son cultos, pero son humoristas que son increíbles, y ese mix es muy bueno eh, a, a todo esto, Mixio es una persona solo no me acuerdo el nombre ahora de, del, del que lo hace, sorry Mixio pero me gusta mucho eh, y luego Café con Víctor Víctor es un un youtuber que también eh, está grabando podcasts más íntimos eh, es un youtuber muy orientado a todo el mundo Apple eh, y un mac maníaco que digo yo pero me gusta la forma y lo que dice, entonces lo escucho a menudo. Y Emilcar Daily, como dice el programa Daily, es un programa diario también, también sobre tecnología, pero en realidad sobre cualquier cosa que le interese, como él mismo dice en su, en su programa. Él es de Emilcar, es un español también. Eh, de repente lo he dejado de escuchar alguna temporada, luego he vuelto, pero bueno, eh, la verdad me, me, me gusta el tipo de, de contenido que genera y la estructura, que también es una estructura diaria, de lunes a viernes. Eh, de, de pocos minutos De 15-20 minutos En el Café con Víctor es un programa Ahí ya este señor graba cuando quiere Y de duración muy diversa Entonces, bueno, son diferentes formatos Que a mí me gustan y, y me llenan Bueno, este era el contenido De lo que yo quería conversarles Quería explicarles eh, Básicamente eh, Vale, sí, ahí tengo una pregunta Ahora la idea es hacer responder algunas preguntas Espero que les haya gustado al menos lo que hemos hablado hasta aquí. Y ahora es momento de preguntas. Eh, igual ya nos vamos a pasar un poco del tiempo que quería máximo. Pero, pero si quieren, nos quedamos hasta, hasta cuando quieran. Esto, aquí no hay problema. ¿vale? Entiendo que algunos por horario se tienen que ir a almorzar, etc. Pero ¿qué más van a hacer? Están en sus casas, por favor. Continúen, continúen. Bien. Eh, ahí está la, la azotea. Estamos en. Eh, digo, estamos. Siempre hablo en plural, en plural perdón, perdón, pero soy yo en Twitter, Facebook, Instagram, eh, TikTok también, La co eh, y también tengo el, el dominio la.azotea.co que es un sitio básicamente donde están todos los colaboradores y, y, y está también el link a los diferentes programas que, que tenemos eh, ¿Qué más? ya Bueno, ahora la idea es abrir a, a preguntas y por aquí parto por Nicolás, aunque he ido contestando algunas que dice, ¿se puede programar la publicación de un capítulo de podcast? Por ejemplo, para vacaciones, dejar. Pues sí, la respuesta es sí y eso Anchor te lo facilita mucho. Eh, yo creo que Anchor es la mejor. Sorry, eh. Es muy buena porque es muy fácil. Eh, les voy a mostrar. A ver. Mientras. A ver, presentación y cámara. Vale. Eh, cierro esto. Da la presentación. Cerrada la presentación. Qué bonito fondo, ¿verdad? Vale, voy a abrir una pestañita por aquí, por allá. Ah, no, tengo que abrir personas aquí. Ahora. Por ejemplo, eh, para crear un nuevo podcast, yo le doy a crear nuevo podcast. Y me va a permitir eh, desde la web, incluso ahí tiene aplicación también, eh, grabar el podcast si quiero. O sea, no hace falta incluso tener aplicación para grabarlo, puedes grabar desde aquí. Eh, puedes eh, también subir audios ya pregrabados. Puedes agregar eh, transiciones de música, etcétera, entre medio. Y esto incluso tiene una, una opción para agregar publicidad, que yo no la he usado nunca. Eh, y y, y lógicamente es publicidad que te va a interrumpir, te va a cortar tu audio en algún momento, le va a poner publicidad y luego va a continuar tu audio. Personalmente a mí no me, no me gusta mucho esa, esa opción. Eh, pero bueno una una vez tú le das a, a grabar como ahora estoy grabando me permite conectar el micrófono y podría en este momento empezar a grabar o podría subir algún audio que, que yo tenga y puedo ir eh, como ven subir este audio y luego este otro y, y aquí se establece el orden en el que en el que quiero que se que se reproduzca después el contenido no me está funcionando algo está ahí mal ahí muy bien aquí tengo dos audios que podría que ya pregrabados podría agregar una sección de, de publicidad que me va a dar plata si, si la gente lo escucha y eh, puedo grabar este episodio entonces le puedo dar un título eh, puedo ponerle una descripción puedo ponerle una foto vale y en base a tu pregunta es yo puedo publicarlo ahora o podría publicarlo el día 21 a, la, a tal hora, confirmar. Y en el momento en que ya tengo todo, le eh, puedo decir qué episodio es, de qué, ses de qué eh, sesión, no, cómo es, eh, temporada, perdón, season, number, es temporada. Eh, si es un trailer, un bonus full, eh, puedes cambiar la foto para, para este podcast o programa concreto y si tú le das a enviar, lo que va a hacer es subir esto eh, automáticamente a esa hora. Así que ese día es ahora. Y piense que no esto, es, no es, esto no es inmediato. O sea, cuando tú publicas, lo que estás diciéndole a Apple Podcast, Spotify, es hay una novedad en mi RSS, que es lo que yo explicaba al principio. Léela. Entonces la leen cuando pueden, a cabo de pocos minutos o segundos, y ahí entonces la hacen suya y disponibilizan y te visualizan el nuevo programa. Así que a tu pregunta, sí se puede programar la... ¿Qué aplicación puedes ver esas métricas? Eh, eh, las métricas que te mostré antes son de Anchor. Eh, y como Anchor unifica la, eh, la, la ¿cómo se llama? Eh, difusión del podcast, de la grabación en diferentes plataformas, lo que te está mostrando es eh, esa información de toda la suma de todas las plataformas. ¿Vale? Entonces eh, es como bien bien positivo ahora cada plataforma tiene lo suyo spotify tiene sus propias métricas apple podcast las suyas aunque por ejemplo apple, apple podcast no las muestra en tiempo real entonces como que la información que ves no siempre todo lo que ven es en información en tiempo real y como tampoco hay un control exacto eh, o no se puede medir el tiempo que estás escuchando realmente un, un podcast tampoco las cifras son 100% exactas y tienen que tener eso en cuenta bien. Eh, gracias Manuel. Por por, por por el agradecimiento Cómo monetizar y financiar Bien, esto de cómo monetizar Antes lo he explicado un poco eh, Pero básicamente Y voy a cerrar esto Cerrando Bien eh, Básicamente el, el monetizar Tiene que ver mucho y voy a cambiar un poco Perdón eh. Estoy ahora Aquí estoy yo Ahora me voy a poner acá Preguntas con eh, el tema de monetizar es muy primero tú tienes que tener un programa que sea escuchado si no lo escucha nadie mmm, no no tienes cómo monetizar eso no, no, no le puedes decir oye señores de no sé audiomúsica eh, puedo vender sus micrófonos en mi podcast cuánta gente lo escucha tú con las métricas dices pues 300 mm, 300 no sé ¿eh? si fueran 1000 eh, ahí podríamos hablar entonces eso ya es un tema muy uno a uno eh, tú tienes que venderte tú y si tu podcast es bueno es de nicho y es interesante para alguna marca de repente la marca es la que se va a acercar hoy cada vez so más son las marcas que están escuchando los podcasts eh, y que están viendo que podcast pueden ser interesantes para ellos bien porque decir eh, voy a lanzar un podcast y voy a buscar el auspiciador para el podcast hay gente que lo logra pero tampoco uno no te va a dar a lo mejor para vivir, eh, o sea vas a poder monetizar un poco, pero yo creo que es importante primero agregar verdadero valor, eh, hacer algo que realmente interesa a la gente para finalmente monetizar en eh, base a lo que tú creas conveniente. Tú vas a tener que llamar puertas o de repente te van a llamar a ti, pero no existe una fórmula secreta. Lo que has visto antes de Anchor de agregar publicidad ahí en medio, como que para mí no no sé, yo no lo he probado, eh, eh de repente lo pruebas y... Y te funciona muy bien y te, te da mucha plata. Pero creo que no. Creo que no funciona. Eh, ¿Qué software, ojalá gratuito, de, de audio para grabar? Dice Chris Elwin Tuto. Eh, y reproducir recomiendas. Y sobre los video podcasts. ¿Qué cámara y software recomiendas? Mira, yo sobre video podcast no he hecho nunca. O sea, esto es lo, lo, prim, lo más cercano a un video podcast que, que he hecho. Por lo tanto, no, no te podría decir mucho. Pero mira, es una cámara del Mac. Eh, y estoy usando un software que se llama OBS que descubrí ayer Entonces, eh, todo esto lo hice, no, antes de ayer Lo hice por la noche, en un ratito Y agregué como todas estas, ven, todas estas opciones De, de agregar, como son como escenas, que se llaman no eh, y, y puedo retransmitir, en este caso en Apple Podcast O podría haberlo grabado en otra plataforma eh, para grabar audio, yo uso, y lo, lo he dicho antes, Backpack, que me permite grabar el audio, poner música, eh, todo al mismo tiempo, en tiempo real, y eh, la verdad me funciona muy bien. Y también para Mac, eh, ¿cómo se llama? Podcast Studio, aunque es de pago, pero funciona también muy bien. ¿Qué más preguntas? Gracias, Lucia. Eh, cuando reviso las estadísticas de Spotify por podcasts, no entiendo muy bien la diferencia entre License y Streaming. Saludos. Eh, listeners son gente que te está... Pues yo tampoco. Streaming, no sé. Eh, o sea, listeners son gente que escuchó el podcast, en diferido se supone. Streaming, gente que la escuchó en vivo. Entonces, no sé si es que eh, esa información que tú ves de estadísticas de streaming es porque retransmitieron en directo de alguna forma. Pero streaming es, eh, es retransmisión en vivo, en ese, en, en tiempo real. Eh, y qué es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy en mi casa, son las... ¿Qué hora es? 13.04 de la tarde... En Chile eh, y estoy transmitiendo en directo. Luego esto va a quedar grabado y ya será grabado, no. Podría ser un podcast. Voy a grabar esto si puedo en podcast, o sea, lo voy a liberar en podcasting y también para YouTube y va a quedar en Facebook. Así que, ¿hay qué más? Me pregunta por aquí. Eh, ¿Hay algún tipo de control editorial por parte de las plataformas? Hoy no, hoy no. Lo que está claro es que si tu contenido es, no sé, ofensivo, etcétera, de repente pues a lo mejor no aparece, o sea, no lo van a destacar nunca, o difícilmente lo van a destacar. Por lo tanto, en realidad hay muchos podcasts que la gente no, no, no encontró nunca, porque nunca fue destacado y es muy difícil de, de darse a conocer, a no ser que seas muy de nicho y que a través de redes sociales lo hayas logrado. Entonces, es, es importante ahí eh, eso, eh, cómo darte a conocer. Eh, y lamentablemente bueno o, o te lo gastas en publicidad, que de repente puede funcionar, pero, pero luego tienes que cautivar a la, a la audiencia, entonces eso es difícil. Eh, por lo tanto, control editorial, eh, no yo no conozco ningún podcast que lo hayan bajado, pero de repente puede pasar. Lo que no está pasando todavía es que estén controlados los podcasts con derechos de autor de música. O sea, tú puedes poner música que no te lo van a cortar. De momento, yo creo que va a llegar algún momento, por ejemplo, Anchor, es donde yo publico, es de Spotify Spotify derechos de autor eh, en algún momento Spotify seguramente va a estar escuchando la, la música que se eh, emite de todos los podcasts y podrían llegar a empezar a bloquear pero esto de momento no llega eh, Gracias Stefano eh, Listeners son usuarios únicos y streaming son veces que se vio la transmisión, muchas gracias Cami por la aclaración, como ven y, y dije desde el principio los que estuvieron yo no me considero un experto en esto, sí que voy a compartir o estoy compartiendo lo que yo he vivido desde julio del año pasado que empecé con la azotea que igualmente no ha ido mal porque me lo paso muy bien y hay gente que me escucha. Feliz. Eh, gracias, Giovanna. Eh, Hitler, Hitler podría haber tenido un podcast exitosísimo. Puede ser. Eh, era buen marquetero. No, no, no tengo nada más que decir. Eh, bien. Y muchos políticos actuales también podrían hacerlo. ¿eh? Eh, como, como ese hombre que tú decías. Eh, bueno, chicos y eh, chicas, les agradezco mucho eh, el tiempo. Yo les invito a, a que escuchen la azotea si quieren. Es un programa bien variopinto. Ahí He invertido tiempo, he investigado mucho, así que eh, he jugado mucho con, con el contenido para ir probando y, y creo que más o menos una estructura tengo. Ahora con tiempos de COVID es un poco más complicado y tampoco me apetece, me apetece tanto. Entonces, hay un tema también de, de, de qué es lo que quieres hacer ¿no? con tu vida. Entonces, yo de momento, bueno, voy a grabar otros podcasts. Eh, el tema, lógicamente, de, del audio igual se puede resolver, la tecnológicamente se puede hacer. Eh, sobre el perfil de auditores de, de podcast. Mira, yo la verdad no tengo muy... Como, como en mis redes sociales no tengo tanta interacción con la gente que me escucha, no, no sé, pero en mi caso, ¿eh? Pero lógicamente yo creo que es importante que a través de las redes eh, puedan, puedan ver esa, esa parte, que puedan analizar eh, bien, bien, qué es lo que, quienes les escucha y que haya interacción. Y que generen algo para que pueda generar esta interacción. Yo, por ejemplo, tengo una, una, una sección que le eh, llamé eh, Presuntos Ignorantes, eh, la, una sección del podcast La Azotea, ¿vale? Ahí tengo como secciones de tecnología, de humor, de, y en Presuntos Ignorantes, la idea es que la gente nos enviase comentarios y nosotros comentaríamos eso intentando ser eh, o haciendo humor sobre eso. Eh, un poco como hace Nadie sabe nada porque me encanta el programa y ahí simulando un poco esa programación. Y, y no funcionó tan bien. O sea, la gente no nos envía tantos comentarios. ¿eh? Pero, pero bueno, eso es ir jugando, ir viendo. De repente usted se sorprende. Yo creo que si tienen algo que aportar. Y saben mucho de un tema, yo creo que es el, la, la vía para, de escape también de ustedes y la vía para comunicarse y crear una audiencia y una comunidad que les permita eh, hacer algo que trascienda y que le gusta a la gente y, que, y eso. Bueno, yo con esto termino. Eh, mil gracias a ustedes. Les quiero mucho, no los conozco de nada, pero ya les quiero mucho. Y nada, yo les voy a dejar con, con Paco. Y eh, nada, nos vemos en otro eh, Azotea. azotea ¿eh? Nos vemos en la Azotea. O nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos en Azotea. Les invito a que nos sigan en, en Apple Podcasts, en Anchor, en Spotify Podcast Google Podcasts, etcétera Bueno, que vaya muy bien. Adeu. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo. ¿eh? Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó,